0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 15. März 2023. Dominik Freusi und Markus Somm. Es ist immer noch eine Session in Bern. Heute einen sehr einen wichtigen Entscheid
1: äh, zum sogenannten Mantelerlass. Dominik, komm was ja, das war eine dreitägige Debatte. Die Energiepolitiker von allen Parteien unter hohem Blutdruck. Mehr oder weniger die ganzen drei Tage ein riesen, ein 140 Seiten Fahne sagt mit dem. Das ist so das Dokument, wo alle Anträge, Hauptanträge, Gegenanträge, Minderanträge, Minderanträge Minderheitsanträge, äh, in der Regel ein, zwei, manchmal sogar drei Minderheitsanträge drin sind, hat man abgearbeitet, man ist fertig geworden. Die wichtigste Entscheidung angenommen hat man Das Ausbauziel das ist so ein Neumoden im Bundeshaus, man tut immer Ziele, Gesetze, hineinschreiben, finde ich ein äh, furchtbarer Blödsinn, aber dem, man schreibt Subventionen verlängern? Da, jawohl. Das sind genau die Subventionen, die Doris Leute hat und Befürworter von der Energiestrategie vor sechs Jahren gesagt hat, Nein! Die dürfen wir ganz sicher nie verlängern. Jawohl, die dürfen wir jetzt verlängern. Denn mit tut 15 Wasserkraftprojekte ähm, prioritär äh, fördern und, und durchschleusen. Also man den ganzen äh, Prozess, bis sie Bewilligung haben, erleichtern. Das soll dafür sorgen, dass man mehr Wasserkraft, äh, Strom aus Wasserkraft herstellt. Die Restwasserregelung hat man entschärft, also bis zu einem bestimmten Produktionsziel ähm, gelten die verschärften Restwasservorschriften ähm, äh, nicht. Das ist wichtig, denn wenn die gelten würden, könnte man zwar die 15 Projekte bauen, man würde aber gar nicht mehr produzieren. Dann hat man eine Solardachpflicht für Neubauten und Umbauten, insbesondere Dachsanierungen, beschlossen wo gelten wird, ab in Kraft treten. Also, das ist, äh, insofern noch interessant, weil das natürlich zu höheren Kosten bei Neubauten und Umbauten führt. Und dann hat man noch beschlossen, dass man, ähm, Elektroboiler muss und dafür Wärmepumpenboiler einbauen. Jawohl, das ist das, was man gemacht hat. Abgelehnt hat das Parlament eine Solardachpflicht für bestehende Bauten, das Verbot von Elektroheizungen, eine Strommarktliberalisierung, einen Vorrang auch von Wind- und Solarprojekten. Und heute noch die grosse Debatte über Atomkraftwerke. Der Antrag, dass auch Atomkraftwerke beschleunigt, bewilligt werden können, wenn sie an bisherigen Standorten gebaut werden, ist ebenfalls deutlich gegen die Stimmen der SVP und vier FDP und einem Mitte-Politiker abgelehnt worden.
0: Gut, tun wir das erste Mal einfach grundsätzlich, so wie Generalbeurteilung. Ist das jetzt aus einer liberalen Sicht? Ist das ein guter Entscheid? Kann man mit dem leben? Oder muss man sofort denken, das Referendum muss unbedingt kommen?
1: Ja... Ich muss sagen, der Nationalrat hat dem Gesetz ein paar ganz blöde Sachen gezogen. Wir haben zwar immer noch eine Solardachpflicht auf, auf, auf Neubauten, das ist eigentlich aus liberaler Sicht nicht möglich. Das ist noch lustig. Bei dieser Solardachpflicht hat ein sap nationalrat der FDP-Nationalrat Matthias Samuel Jausling gefragt, wie denn die Pflicht mit seinen liberalen Grundsätzen vereinbar wäre. Er hat dann zur Antwort gegeben, er sei jetzt hier Kommissionssprecher und rede nicht als FDP-Nationalrat. So kann man sich draussen, draus schmiegen, wenn man nicht die Antwort geben will. Nein, aus liberaler Sicht ist das ein schlechtes Gesetz, das ist ganz klar. Es wird mit Zwang, mit Verbot, mit Gesetz geschafft. Ähm, auch mit Subventionen, oder? Meine, du erinnerst dich, wie Linksgrün seit eigentlich 20 Jahren behauptet. Nächstes Jahr ist dann also Solar- und Windenergie wettbewerbsfähig und braucht keine Subventionen mehr. Es ist einfach seit 30 Jahren so. Ohne Subventionen baut niemand ein Solardach. Und das ist auch in Zukunft so. Und dann muss ich sagen, äh, die schlimmste Zahl hat man zwar gezogen, aber es bringt auch nichts. Also das, das Gesetz bringt nichts die sichere Stromversorgung und das würde es eigentlich im Titel heißen, weil es heisst eigentlich Bundesgesetz über die sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien. Das Versprechen im Titel und das ist ja kein Wunder, weil der Titel hat Frau Maruga gemacht. Das Versprechen wird nicht eingelöst. Also man kann es durchwinken am Schluss. Vielleicht gibt es ein Referendum von Links-Grün, weil man hat gerade beim Restwasser hat man natürlich äh, linksgrüne Interesse Interessen äh, völlig negiert, oder? weil man einfach man braucht Strom aus diesen Wasserkraftprojekt. Aber ähm, es ist nicht so schlimm, es schadet nichts, es nützt nichts, aber es kostet Milliarden. Genau, also hoffen wir mal einmal, das, das einzigste Mal im Leben,
0: hoffen wir jetzt auf die Grünen, dass sie das Referendum unterstützen. Will. Ja, weil das, nein, das Referendum muss kommen. Nein, es ist eben, du hast es völlig gesagt, ich meine, das sind unglaubliche Eingriffe ins Privateigentum. Äh, jetzt, die Leute vorschreiben, wie sie ihre Dach sollen gestalten Und wenn man auch weiß, muss man jetzt halt auch ehrlich sein, dass die Solaranlage auf den Dächer, es bringt nicht wahnsinnig viel. Es bringt ein bisschen etwas und jeder soll das sagen selber entscheiden, ob Im das will. Aber im Sommer bringt das viel. Aber das ist einfach nicht die Haltung von einer liberalen Schweiz, dass man den Leuten in allem Detail alles gut vorschreiben. Und ich glaube, äh, äh, unsere lieben Zuhörer sollen einfach sich das merken, das zeigt, warum die Klimapolitik völlig unabhängig vom Klima einfach äh, Weihnachten ist. Weihnachten ist für alle Interventionisten und Etatisten. Sie können den Staat und die Kontrolle vom Staat in allen Bereichen von unserem Leben ausdehnen und um das geht's dann eigentlich so wie Corona auch der Anlass gsi ist sie irgendwo auch erwünscht händ dass man einfach überall kann den der vorschreiben vorschreiben trägen jetzt die Maske das macht es ganz, ganz schwierig über Klimapolitik aus einer liberalen Sicht äh, nachzudenken, weil letztlich ist es völlig klar, es müssen liberale Lösungen sein. Es kann nicht sein, dass wir einfach Planwirtschaft wieder einführen und den Sozialismus einführen, nur weil wir das Gefühl haben, die Klimawärmung können wir so stoppen. Was ja jetzt, das ist wirklich wichtig, bei allen den Massnahmen, die man jetzt hier beschlossen hat, einfach nicht der Fall wird sein. Es wird keinen Beitrag leisten, keinen wichtigen Beitrag, nein, eigentlich überhaupt keinen Beitrag an die Problematik wo man haben mit dem Klimawandel. Also her ist auch ein Gesetz für die Galerie, wo unglaublich viele liberale Grundsätze einfach über, über Bord geworfen werden. Und vor allem das Schlimmste finde ich nämlich das, sie hätten mich können versöhnen mit dem Gesetz, wenn sie jetzt das mit der AKW konsequenterweise auch beschlossen hätten, Will wer wirklich Angst hat um das Klima, wer wirklich die Klimaerwärmung in den Griff bekommen und eben das CO2 äh, wird, äh, reduzieren über immer das geht, aber das dürfen wir jetzt nicht diskutieren. Aber wer das wirklich und dass er sagt, der muss für AKW sein. Und jetzt müssen wir einfach mal noch einmal sagen, welches die SVP hat natürlich zugestimmt und welches sind da die vier Freisinnigen und wer ist da der absolute Held von der Mitte? Alles Leute, die aus Parteien kommen, die sich sonst für bürgerlich halten. Wer hat da
1: zugestimmt? Namentlich. Ja genau. Also das ist der Marcel Doppler gsi, St. Gallen FDP. Das ist der Nationalrat Wasserfallen Bern Nationalrat Schilliger, Luzern und Offenbar wirklich in der letzten Sekunde ist auch noch der Hans-Peter Portmann. Äh, ja, muss ich dir sagen, Markus, leider der Hans-Peter Portmann hat einmal den richtigen Knopf bereicht und hat ähm, dem Antrag zugestimmt, dass man auch Atomkraftwerke äh, macht. Und du hast vorher richtig gesagt, das Entscheidende ist ja, Wer eine intakte Landschaft will von dem Land? Und gemäss Umfrage, die Sotomo gemacht hat im Auftrag von TAMEDIA, sind dass sie überwiegend die überwiegende Mehrheit oder nur 17% sind bereit, dass man ähm, Natur und Landschaft ähm, verheeren für die Energieproduktion. Der ganze Rest intakt die Landschaft. Und das geht halt leider nur mit Atomkraftwerken mittel- und langfristig. Ähm, also gut, dafür war nur die SVP und eben ein paar, die vier verdruckten fdp -Peler. Und der Held in der Mitte, du hast es erwähnt, Fabio Regazzi, Mitte Tessin, allein auf weiter Flur der Präsident vom Querverband Und das ist noch verrückt. Und auf der anderen Seite noch eine zweite Umfrage. Wir haben in Bern einfach darüber geredet, 56 Prozent der Menschen in dem Land sind für Atomgaffaires gemäss einer Umfrage, die den Blick machen Und ja, diese 46 Prozent werden da im Nationalrat nur mehr repräsentiert durch die SVP, durch vier FDPler, ich habe sie erwähnt, und durch den Fabio Regazzi. Genau. Das ist, es ist wieder, bemerkenswert.
0: Genau, es ist wieder mal ein Beispiel vom absoluten Hösitum in den zwei bürgerlichen Parteien, FDP und Mitte. Es ist eine Schande, dass sie das nicht geschafft haben. Das wäre jetzt sogar ein Guu gewesen, wie man das braucht hätte und hätte ja bei den Wahlen alle den die Parteien etwas braucht. Ich weiss gar nicht, warum die sich immer wieder äh, als bürgerlich bezeichnen, wenn sie so grundsätzliche Fragen noch Angst haben. Und es geht nämlich nur um das. Die meisten Leute, die wir hinterher, äh, vorgehalten vorgehalten Hand fragen, so die Atomkraft sagen. Die Atomkraft ist schon recht, aber sie ist nicht mehr mehrheitsfähig. Auf Deutsch gesagt, sie ist nicht mehr mehrheitsfähig bei der Ta-Media-Redaktion und bei der Ringierredaktion redaktion Und das ist die grösste Sorge, die viele Politiker halt haben. Gut, Hösitum ist Stichwort, ganz, ganz schlimm. Aber ich muss jetzt auch noch etwas erzählen vom hösihösler -Tum. Ich habe heute mit Ignacio Gassis in meinem Memo vorgeworfen. Er höselt auf Fribourg, um den Maroche Sefkovic zu treffen. Das ist eine Fehlmeldung. Das stimmt nicht. Wir haben es ja gestern in Bern einfach so gesagt. Das stimmt nicht. Das Treffen ist in Bern. Also Sefcovic kommt nach Fribourg, haltet dort das Referat am, an der Uni am späteren Nachmittag und geht nachher auf Bern. Also er höselt auf Bern und der Sohn höselt jetzt auch auf Bern und tut sich entschuldigen bei Ignacio Cassis. Das stimmt nicht. Das Einzige, was ich gleich muss sagen, ich bleibe dabei, das Treffen wird nicht viel Ergebnis bringen. Es bringt grundsätzlich nicht so viel, wie wir die ganze Zeit eh EU-Gefühl haben, hey, wir brauchen unbedingt eine neue Lösung, wir sind da Bittsteller. Das ist nicht der Fall. Beide Seiten können offensichtlich mit dem Status quo sehr gut leben. Aber noch einmal, ich entschuldige mich, das war eine Fehlmeldung, war auch eine Entschuldigung und natürlich vor allem an unsere Zuhörer und an die
1: Leser vom Memo, dass wir da Fake News verbreitet haben. Ja, aber es macht es ja nicht besser, wenn der Ort einfach 35 Kilometer an einem anderen Ort ist. Also die ganze Geschichte stimmt immer noch. Und es ist, ähm, ja, du hast einfach eine Karte eingezeichnet, wie weit das ist für alle in der <lacht> In der, <lacht> in, im, im Balkan von der Schweiz, also Zürich <lacht> und Östlich, damit ich sehen, wie nahe das ist. Oder? Ich, meine, ich bin ja, schon ja. Vor, vor 30 Jahren als Student, haben wir gewusst, oder, ein Taxi von Fribourg, weil ja, wir sind ja vom protestantischen Bern, das war ja am 11 Uhr die letzte Runde. Gewesen. In Fribourg hast du noch länger so können Bier suchen. Das ist gut, da wird eben das geschafft. Sind wir sind in der katholischen Fribourg und wir haben gewusst, oder, also ein Taxi-Hai ist 100 Franken und durch vier, oder, das hat schon teure Bier gegeben. Ich nehme an, dass der Ignazio Gassi sich auch ein Taxi ersparen Und darum ist er nicht auf Fribourg gegangen, sondern ins geblieben. Aber so stimmt die Geschichte. Ich finde es wirklich nicht gut, wie man jetzt hier äh, fast schon den, fast schon Hofteppich ausrollt, da vor dem Maro Man sollte ihn als normaler Gast, also man nennt Astrid Deppine, die, die fünfte Kolonne von unseren EU-Turbos. Sie betont ja auf allen Kanälen, sagt hier heute Abend in Fribourg eine eine akademische Veranstaltung, und dann muss ich sagen, ja gut, dann muss man eigentlich gar nicht da alle Detail bildern und da zulassen und da irgendwie noch, noch irgendwie sagen, wie toll das ist.
0: Genau, in der Hoffnung, dass uns der Kommissar aus Brüssel mit Gnade tut ja. behandelt. Weil wir sind so armisieren in einem der erfolgreichsten Ländern von der ganzen Welt. Äh, müssen wir hoffen, dass Brüssel uns gut behandelt, weil wir haben so Angst vor Brüssel, wir haben so Angst. Das ist auch das Hösitum, das verbreitete, helvetische Hösitum, das sich auch immer wieder in dieser Haltung gegenüber der EU zeige. Gut, jetzt haben wir noch weitere wichtige äh, Informationen aus dem Parlament. Es geht um die freisinnige, jungfreisinnige Renteninitiative. Was gibt es da zu sagen, Dominik?
1: Ja, die Initiative ist heute im Ständerat äh, Sie hatte keine Chancen, das ist äh, deutlich Abgelehnt worden mit 30 zu 11 Stimmen. Die Vorlage geht an den Nationalrat. Die älteren Herren, die, sagen wir jetzt, die alten weissen Männer im Ständerat, haben sich äh, das Maul drüber geredet darüber, ja, dass sie eine, äh, eine radikale Initiative Aber, lustig, oder? Und das höre ich ehrlich gesagt seit über 10 Jahren. Die nächste AHV-Reform. Die nächste AHV-Reform, die muss also das Rentenalter erhöhen. Das hat zum Beispiel der Alex Kuprecht gesagt, SVP-Ständerat seit 700 Jahren aus dem Kanton Schweiz. Ähm, das gehört ich der ganze Zeit. Oder? Aber das sagt das man nur, weil man eben Schiss hat, das wirklich aufs Tapet äh, zu bringen. Und ich finde... Der Vorteil von der Renteninitiative oder der jungen Freisinnigen ist, dass man mal wirklich, dass man mal wirklich das zum Thema macht. Und wenn die Ständerät wirklich ein bisschen Rückgrat und da ihre eigenen Prophezeiungen, dass man bei der nächsten Revision dann ganz sicher das Rentenantrag aufhört, wenn sie an das ein bisschen glauben dann hätten sie nämlich das gemacht, was sie bei linksgrünen Initiativen immer machen, nämlich einen indirekten Gegenvorschlag.
0: Genau, aber da wieder ein Beleg fürs Hösitum, weil es ist auch da, muss ich sagen, ja, es ist peinlich. Ich meine, mit den meisten, ja, fast allen Bürgerlichen, die man redet und über die AV redet, jedem ist klar, das Rentenalter muss rauf. Und ich meine, wieso stehen ihr nicht einmal hier? für was sind ihr denn eigentlich gewählt, für was sind ihr da? Die klingt immer so, als gäbe es nichts schlimmes als dass man nachher beim Tagesanzeiger kritisiert wird. Das ist absolut falsch, es ist nicht gesehen. man soll für die richtige, die richtige Ansätze, äh, sich für den richtigen Ansatz stark machen und man weiss es wirklich, wir müssen etwas bei dem Rentenalter machen. Und natürlich haben die auch alle vor der Wahlen Angst und das Gefühl, ja da geht jetzt nicht und so weiter. Wir haben es man kann bei der AV reformieren, wenn man zusammensteht als Bürgerliche. Und es ist eben sehr wichtig, dass ab und zu ein paar Bürgerliche, Politiker sich da auch exponieren, dann vielleicht auch mal auf die Schnorren überkommen, Das ist okay. Aber was ist so schlimm? Noch eines. ein Kommentär im Tagesanzeiger. Uhuhu, das ist ja schlimm, da kann man ja nicht mehr schlafen nachher. Nein, hören Sie mal auf, jetzt geht der Deckel, das ist der Ständerat. Ich habe gemeint, das ist die kleine Kammer. Die Chambre de Reflexion hat nichts
1: mehr mit der Reflexion zu tun. Markus, ich will jemanden loben, wirklich, nämlich Ach, den, Thomas Höfti, ja. den Thomas Höfti. Der Thomas Höfti, man schreibt es Hefti, aber alle, die etwas mit Klarus zu haben und meine Grossmutter kommt von Hetzigen, die, die weiss, man sagt Höfti, FDP, er er hat in äh, seinem sin Votum darauf hingewiesen, dass es so, schon längstens klar ist, dass man über so ordentliche Rentenalter raus schaffen. Und er hat insbesondere auf zwei Sozialdemokraten im Stöckli hingewiesen, nämlich der Hans Stöckli, SP Bern, und der Roberto Zanetti, wo beide längstens pensioniert könnten sein. Ähm, übrigens zwei sehr gute äh, Sozialdemokraten, die haben mich beide schon mal beschützt vor Fräulein Rottenmeier vom Ständerat, wo alle halt Journalisten will, aus dem Vorzimmer rausschmeißen, skandalöserweise, ist aber eine andere Geschichte. Und dann hat er das gebracht, was man wirklich halt bei diesem Thema einmal muss bringen muss, nämlich die Fakten. 1948, bei der Einführung der ARV, haben die Männer im Schnitt noch 12 Jahre gelebt, die Frauen 13,5 Jahre. Und heute ähm, haben die Männer mit 65 Jahren eine Lebenserwartung von 19 und die Frauen von 22 Jahren. Und dass das nicht auf lange Frist aufgehen kann, das ist eigentlich rechnerisch, mathematisch ganz klar. Also wenn die Linken und die Grünen ähm, äh, könnten rechnen dann würden es das auch begreifen. Das Problem ist also faktisch, warum die Renteninitiative keinen indirekten Gegenvorschlag bekommen ist das Bildungsproblem.
0: Genau, und die Bildungsreformen, die ja dazu geführt haben, dass man niemand mehr hat, der rechnen kann, vor allem auf der linken Seite offensichtlich, die haben ja die Linken auch selber sehr stark verantrieben, also sie haben extra die Leute wollen, äh, verdummen lassen, damit sie nicht nachrechnen können, dass eben das Rentenalter muss hoch, es muss hoch. Und je früher noch, dass wir anfangen darüber zu reden, desto besser, hören sie mal auf, dann kommt immer das Gleiche, ja der Gusper hat uns äh, das ist vor 20 Jahre gewesen, das ist vor 20 Jahren und der Pascal Gusbach hat dort auch recht gehabt. Er hat es ein bisschen gesagt, aber das ist ja egal. Er hat recht und alle wissen es und die Bürgerlichen möchten das nur einfach jeden Tag sagen. Die Linken haben nicht recht und tun das Zeug jeden Tag wiederholen, bis die Leute glauben, so muss man es machen bei den Bürgerlichen. Wir haben es einfacher, weil wir haben ja noch recht. Gut. Jetzt auch nochmal ein Lob, ganz ein ganz wichtiges Lob, muss man wirklich sagen. Die Stadtbruck im Aargau, äh, fantastisch fantastische Städte, gute Stadt, auch eine super Regierung, gescheide Leute, die dort regieren, gescheide Leute, die haben gefunden. jetzt wo das Blackout, der Blackout naht, müssen wir unbedingt etwas machen. Jetzt hätte man können ein Atomkraftwerk bauen, zum Beispiel gerade bei Brugge, warum nicht, Da wäre wahrscheinlich ein guter Beitrag gewesen. aber nein, man hat viel eine bessere Idee gehabt, man hat bei der Weihnachtsbeleuchtung scharf eingeschritten und scharf gespart. Dominik, was ist das Resultat, warum müssen wir Brugge loben, für den unglaublichen Effort.
1: Ja, Simon Nettesamer hat ja gesagt und der Giparmerle, jede Kilowattstunde zählt und in Bruck sind das exakt 352,8 Kilowattstunden, wo man gespart hat, weil man die Weihnachtsbeleuchtung reduziert hat. Das ist äh, die Antwort äh, von der Brucker Stadtregierung auf eine Anfrage von der SVP. Das entspricht 0,03 Kilowattstunden pro Einwohnerin oder Einwohner von Bruck und in Kosten umgerechnet hat die Stadt Brugg dank der fantastischen Befolgung von der Losung von diesen beiden Bundesräten. 70 50 Franken, 50 gespart. Wir gratulieren, wir wünschen alles Gute, hoffentlich gehen das versuchen. Es ist 0,6 Rappen pro Person.
0: Genau, aber jeder Rappen zählt und von dem muss man sagen, 70 Franken und 50 Rappen. Also Bruck ist wirklich eine Gemeinde, wo man muss hier da wird gespart, da schaut etwas raus, gönnt alle auf die Brücke und bauen das AKW. Gut, das war beim Einfach an dem 15. März 2023. ich Freus auf Markus Somm auf nebelspalter.ch Ihr könnt uns abonnieren, natürlich auf nebelspalter.ch oder auf Spotify oder auf Apple Podcasts und so weiter. Am besten bei dem Podcast, den ihr uns jetzt gerade gefunden habt, ihr könnt ihr uns weiterempfehlen, ihr könnt uns loben, könnt uns auch kritisieren, nicht zu fest, aber sonst dürfen ihr, ist erlaubt, wir sind so pluralistisch. Nein, vor allem könnt uns hoch bewerten, das ist ganz wichtig. Wir hören uns wieder mal zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen dir inzwischen einen schönen Abend. Das war Bern einfach. Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life. Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.